0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Здравствуйте! Снова в эфире Микстер-шоу программа о здоровье детей. Мы здесь встречаемся каждую неделю с нашим любимым детским врачом Евгением Олеговичем Комаровским. Доктор, доброе утро.
1: Здравствуйте, Алёдочка. Здравствуйте, радиослушатели. Работаем?
0: Да, и вопросов, как всегда, много. И первый на сегодня от Дмитрия из Тирасполя. Здравствуйте, доктор. Сыну 10 месяцев. С рождения врачи поставили диагноз водянка машонки Рекомендовали не переживать и не позволять ребенку перенапрягаться, в том числе сильно плакать. Получается, что и по Такать истериком нельзя, и в то же время нельзя, чтобы ребенок сильно плакал. Как быть в такой ситуации? Спасибо.
1: Ну, прежде всего, вот этот диагноз водянка и яичка, которые вам поставили, они, кстати, бывают разные, есть такие, которые нуждаются в оперативном вмешательстве, но вот эти рекомендации не давать ребенку плакать, они к медицине не имеют никакого отношения. Если плач способен усугубить ситуацию настолько, что будут серьезные проблемы со здоровьем, то такая ситуация требует неотложной врачебной помощи. Кстати, подобные письма. Нам запретили плакать, потому что у нашего ребенка пупочная грыжа, Или нам запретили плакать, потому что у нашего ребенка повышенное внутричерепное давление. Или нам запретили плакать, потому что у нас, вот как здесь, в Яйчик. Ребят, как можно запретить плакать грудному ребенку? Как? Никак. Вы понимаете, это никак. Это сплошь рядом такая жуткая рекомендация. Ну просто у меня волосы дымом, когда я вот это слышу. Правда. Вы понимаете, какая ситуация? Сплошь рядом, после такой рекомендации, когда вот тебе говорят. Если твой ребенок будет плакать, состояние его здоровья может ухудшиться. Вот к чему это все приводит? Вот, вот давайте, вот два нормальных, умных, любящих друг друга ребенка, мама и папа, да, и им говорит врач такую фразу: Вам нельзя плакать. Что произойдет? я вам расскажу, что произойдет. Да они же будут его таскать на руках днем и ночью. Да они ж будут дежурить возле кровати, чтобы он, не дай бог, проснулся и не захныкал. Да они ж будут по первому писку к нему бросаться, его кормить, поить, сосовывать в него соски. Он будет висеть на груди у мамы сутками. Вы понимаете? То есть, слушай, рядом, вот эта вот ситуация просто убивает семью. Вместо родительства, родительства, счастливого, в кайфе, э, просто главное, чтобы он не заплакал. Понимаете? Это ужас какой -то.
0: Но если уже мужчина пишет на радио, то понятно, что уже, видимо,
1: ситуация вышла из-под контроля в семье. Поэтому сразу просто всех прошу, что как только вам на приеме доктор произнес фразу «Вам нельзя плакать, делайте, что хотите», пожалуйста, ищите другого доктора. В 21 веке таких рекомендаций не бывает. Если это такая водянка яичка, при которой может быть резкое ухудшение э из-за плача, то что надо делать? Немедленно оперировать. Все а не сказать, а запугивать детей, людей, ну просто это катастрофа какая-то. Вот поэтому вам надлежит успокоиться. Вам, как правило, в этой все, что вам надо в этой ситуации жить, нормальной жизнью, вы, а, если у ребенка есть водянка яичка то оценить ее размеры, и серьезность ситуации можно с помощью УЗИ. Вы делаете УЗИ, машинки, доктор фотографирует, как там все происходит, оценивает все размеры, через три месяца повторяет это исследование. Если все, выраженность тека уменьшает то расслабьтесь, скорее всего, ничего делать не придется. Если отек увеличивается, то что? Надо оперировать. Оперировать надо, значит, оперируем. А если не надо оперировать, успокаиваемся и даем ребенку хотя бы иногда плакать. Ребята, когда дети плачут, это иногда очень полезно, потому что в слезах находится вещество, которое называется лизоцим, это противовирусный белок. И когда ребенок плачет и регулярно промывает себе нос слезами, он реже болеет острыми респираторными вирусными инфекциями. Только не говорите, что я призывал заставлять Детей плакать я говорил о том что детям плакать иногда полезно все найдутся найдутся призывал мучить
0: найдутся такие убийцы, да, да расскажет да. евгений Олегович Комаровский в эфире русского радио рекомендовал заставлять доводить детей до слез мы здесь не плачем мы оптимистично смотрим в будущее прерываемся ненадолго для того чтобы вернуться скоро на Русском Радио продолжается микстура шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Натальи из посада Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от папилломы у ребенка 6 лет? Ее уже сколько раз прижигали чистотелом, отпадает, и снова на том же месте на щеке вырастает новое. Я вас очень прошу, подскажите, что делать?
1: Папилломы связаны с вирусом. Вирусом папилломы человека. ВПЧ. К этому вирусу рано или поздно формируется иммунитет. Но рано или поздно это, как раз, срок 2-3 года. После чего попелобы проходят сами по себе. Поэтому все, что вам надо, собственно говоря, набраться терпения, удалять если она мешает реально ребенку. И больше вы ничего придумать не можете. Вы себя накручиваете просто, понимаете? А проблемы особо нет. ну Как правило, очень эффективно удаление с помощью жидкого азота. Как правило, всякие чистотелы, мази не очень эффективны, мягко говоря. Вот. Хотя есть сейчас достаточно дорогие мази, обладающие противовирусным эффектом. Но, к сожалению, я не могу назвать название в прямом эфире. Но, тем не менее, ваш врач наверняка знает название именно противовирусных мазей, которые используются при бородавках, папилломах и так, далее, и так далее. Я просто призываю вас не паниковать, набраться терпения. Ну, Обратите внимание, ну, не бывает людей с пожизненными бородавками. С пожизненными папиллами. Они все проходят рано или поздно. Но, как правило, все-таки 2-3 года надо потерпеть. Поскольку э, у вас э, явно речь не идет о том, что у вас как бы свадьба на носу, да, и это сильно портит ваш внешний вид, то просто успокойтесь. Поменьше на это обращайте внимание. Не создавайте ребенку постоянные стрессы, по ой, какая ужасная бородавка, или что-нибудь еще вот проще надо к этому всему относиться. Вот. И еще раз обращаю внимание, как правило, удаление нормального доктора с с помощью нормальной аппаратуры есть лазерное удаление, есть, еще раз напомню, повторюсь, с помощью жидкого азота. Как правило, высокоэффективно. Ну вот иногда просто для того, чтобы полностью удалить, необходимо обезболивание. А обезболиванием с этим проблемы. Вы пытаетесь сделать ту методику, пока ребенок не начнет орать, в результате у него не получается удалить полностью, остается след, после этого растет опять. Ну то есть вот, вот такая проблема. Если у вас эта проблема настолько ну, достала, уже страшно, то надо обратиться в ту клинику, где есть свой анестезиолог, который обеспечит сон ребенка во время удаления. И вы поставите на этом точку. Ну, собственно говоря, вот и все. Но поводов для паники у вас однозначно нет. Если желание избавиться от бородавки, от папилломы настолько интенсивно, что это стало навязчивой идеей и поводом написать на русское радио, то адекватно все-таки удаление это удаление с помощью хирургических методов. Лазер, жидкий азот. Вперед!
0: спасибо евгений олегович это микс шоу на русском радио мы продолжим очень скоро на русском радио на русском радио наша любимая программа Mixture Шоу с доктором Комаровским в студии Алена Бородина. Следующий вопрос от Яны из Штутгарта. Здравствуйте, наши девочки сейчас 5 месяцев. Сразу после роддома начался гнойный конъюнктивит. Нам педиатр выписал антибиотики в виде капель на неделю не прошло. Далее пошли к акулисту диагноз закрытый слезный канал. В связи с этим гнойные конъюнктивиты будут неизбежны до тех пор, пока пленочка в слезном канале не лопнет. Лечение это массаж и каждый раз капли антибиотики. Но конъюнктив у дочки появляется системно уже с прерывами в три четыре дня ремиссии после лечения антибиотиками. Боюсь, что появляется резистентность к антибиотику. В худшем случае операция, которая показана с двух лет. Подскажите, пожалуйста, как быть, все время капать антибиотики? Гной всегда сильный. Благодарю заранее с уважением к вам. Спасибо.
1: Не совсем понятны действия немецких врачей в такой ситуации. Все-таки, как правило, если конъюктивиты постоянные и... Как только вы прекращаете использование антибиотиков, они тут же возобновляются, то есть состояние ребенка явно ухудшается, то есть нет никакого улучшения, да? то есть явно нарушена проходимость носа слезного канала, то в такой ситуации обычно не ждут до двух лет операцию, ну, это технически э, очень простая манипуляция. Есть специальный такой зондик, ну, похожий вот внешне там на рыболовную леску, например. Да он вставляется, вот в, прочищается с его помощью канал. Там есть такая перепоночка врожденная, ее надо разорвать, чтобы был ток слезы. Это, как правило, несложно. Тем не менее, мне неведомы протоколы немецких окулистов. Я бы до двух лет в таком случае не ждал. Но на что хочу обратить ваше внимание? все таки обычно в таких ситуациях, когда очень быстро возобновляется инфекция, использование одних капель не всегда эффективно. Вы должны знать, что есть достаточно большое количество мазей с антибиотиками. По крайней мере, вот на ночь закладывать мази с антибиотиками, как правило, более эффективно, чем капли в таких ситуациях. Главное, еще раз хочу, чтобы вы поняли, все, что происходит, это временные неприятности. Количество препаратов в виде глазных мазей и в виде капель с антибиотиками очень велико их можно менять, чередовать. Как правило, наличие устойчивости к антибиотикам, которые возникает при лечении конъюнктивита, не говорит о том, что эти антибиотики не будут эффективны, когда их используют при других показаниях, там при том же воспалении легких. То есть вот конъюнктивит это такая отдельная как бы замкнутая полость, как правило, особой связи с организмом вообще не имеющая. Тем не менее, глобальное решение проблемы произойдет. Массаж, промывание глазика – это все, что вы на данном этапе можете сделать. Но еще раз обращаю внимание, мы здесь на русском радио не можем изменить протоколы оказания помощи немецким врачам. Я еще раз должен отметить, что это временная неприятность, которая обязательно закончится полным выздоровлением. Потерпите, не суетитесь, не напрягайтесь. Ничего страшного в этом нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через считанные минуты на Русском Радио. На Русском Радио продолжается микстор шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Елены из Архангельска. Здравствуйте, доктор. Подскажите, как продлить дневной сон ребенка? Дочке 5 месяцев спит по 20 минут днем. Чувствую, что хочет спать вечером, но поспит свои минутки и капризничает. Спасибо.
1: Вот заметьте, вы в вашем вопросе ни слова не сказали про ночной сон. Как правило, ночной сон волнует любую женщину намного больше, чем сон дневной. И когда мама жалуется на то, что ребенок плохо спит днем, но молчит вообще, как рыба облет молчит про сон ночной, то, похоже, мама не понимает своего счастья. Понимаете? Потому что пятимесячный ребенок, который мало спит днем, дает вам возможность поспать ночью я вижу сплошь и рядом совершенно другие ситуации. Когда дети прекрасно спят днем, но потом у мамы вырванные годы по ночам. Главное, что вы должны все-таки понимать, у кого есть проблемы со здоровьем. Вы констатируете, ребенок заснул и тут же проснулся. Но, тем не менее, вы ни слова нам не пишите о том, что ребенок капризный, с плохим аппетитом, плохо развивается, не высыпается, вялый, бледный. Нет, так...
0: пишет, поспит свои минутки, капризничает, пишет Елена.
1: Нет, так капризничает она же, это же не в этом дело. Если ребенок всегда капризничает, понимаете, у него... Проблемы, да. Он, он, он вялый, капризный, отстает в развитии, ничего он не хочет и при этом еще и не спит. Ну там мы бегаем. Ну, когда ребенок просыпается. И что он хочет, во-первых? Во-первых, давайте еще раз подумаем, а в каких условиях ребенок спит на днем? Почему, может быть, в Архангельске можно его положить на веранде где-нибудь, где прохладно? Может, ему жарко в доме? Может быть, воздух сухой. Вы же понимаете, что мы в такой ситуации должны ответить на вопрос. Вот я, как врач, должен ответить на вопрос: почему ребенок мало спит? Самое э, то, что логичное, что при ходит мне в голову. Ребенок плохо спит днем, потому что высыпается ночью. Вот и все. Это самое логичное. Тем более, мама про сон ночью ничего не пишет. А если были проблемы, написала возможно, бы...
0: Возможно, они там реально там 13 часов вдвоем. там. Вот,
1: возможно. Может быть, все, что мы да. сейчас может должны быть. сделать, это всем русским радиом поздравить Елену из Архангельска с тем, как им всем поперло. Ребенок 5 месяцев, спит всю ночь, а днем не дает выспаться. Но мы же не имеем информации, например, о том, что может стать ну, причиной, да, да, причиной плохого сна. Может быть, ребенок Просыпает, и как только он засыпает, подкрадывается бабушка, накрывает этого ребенка одеялом, он просыпается весь в поту и орет, капризничает, да, или у него во рту пересохло, или в носу пересохло козявки, да, или там уха на него села и бегает, ну, хотя в декабре муки редко, и так далее. Но если бы мама мне сказала, мы живем в таких условиях, как вы нам рекомендуете, в Елич, ребенок спит в теплом бодике, в теплой распашоночке, в комнате, где 20 градусов, не выше, где влажность нормальная, заснул на 20 минут и просыпается, заснул на 20 минут и просыпается, и нос у него хрюкает. Никакой информации нет. Поэтому нам, всем русским радио, остается только поздравить Елену, пожелать ей хорошего ночного сна. А днем спать у вас не получится. Будете детем заниматься.
0: Евгений Олегович, Сау. я представил себе эту картину, знаете, как вот уложили ребенка, да, в теплой распашоночке, во влажной среде, в прохладной комнате. И тут бабушка с пуховым одеялом на цыпочках, чтобы никто не слышал, подкрадывается и таки накрывает ребенка
1: Потеплее. И ты думаешь, мало таких бабушек?
0: Вы бы видели сейчас это лицо. Уважаемые радиослушатели. Уважаемые бабушки, не кутайте, не перекутывайте, пожалуйста, своих детей. И будет нам всем счастье. Евгений Олегович, прервемся, Хорошо. а потом я вернусь. Ну, в смысле, мы вернемся Вместе. Вроде продолжается микстур-шоу, программа, в которой Евгений Олегович Комаровский дает мудрые профессиональные советы родителям мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Нам написала Екатерина из Красногорска: Здравствуйте, Алена Евгений Олегович. Вопрос такой: Сыну пять с половиной лет. Когда вечером ложимся спать, говорит, что дом шатается. Это началось несколько месяцев назад. Было несчастье, засыпали спокойно. Я объясняла, что дом не может шататься, он большой, крепкий. И этого было достаточно. В последнее время эти случаи участились, и пару раз были слезы, истерикой долго не мог уснуть. Это происходит только, когда ложимся спать дома в детском саду во время сна все хорошо. Что это такое? Какие-то страхи ему на самом деле что-то кажется? Спасибо большое.
1: Жалоба на шатающийся дом однозначно является нестандартной. И нам вместе надо произвести расследование. Да, с чем это может быть связано? Первое. Естественно, возможно, высоковероятны некие проблемы психологические, какие-то детские страхи. Возможно, сам или с кем-то насмотрелся каких-то мультиков, где что-то где-то шаталось, что-то падало. Вполне возможно, обсудить эту тему. А что ты вкладываешь? Вот что значит «шатается»? Вот как это? Что конкретно? Вот весь дом шат. Ну, то есть, короче говоря, я бы очень плотно попытался эту тему обсудить. Вот это. Это первое. Если разобраться, не получается, если он действительно понимает значение что-то шатается и оно ему шатается, значит, продолжаем действие дальше. Анализируем, когда это возникает. Заметьте, к кому бы вы ни пришли, к педиатру или к психологу, он будет задавать вам уточняющие вопросы. Когда это бывает? Каждую ночь. Или нет? Раз в неделю? Это становится чаще или это становится реже? Что было накануне? Вот это очень важно. Вот перед тем, как вы пойдете к врачу, вы должны знать, какие факторы увеличивают вероятность этой жалобы. Вообще, на самом деле, то, что мы сейчас рассказываем, это алгоритм для любой нестандартной жалобы. Возникает любая нестандартная жалоба. Болит нос, не имеет рука, шатается дом, что угодно. Вот возникает что-то редкое, необычное. Перед тем, как к кому-то идти, надо четко понимать, когда. Это появляется Что перед этим, что мы ели, где мы гуляли Что мы пили, какая температура воздуха На улице, в доме Может быть перед этим мы поели Какие-то продукты, может у нас был Запор, и мы сидели на горшке, дулись Очень сильно, понимаете У нас теперь там, аж мурашки перед глазами Бегают и так далее Вот это то, на что, о чем вы должны задуматься И еще о чем все-таки я хочу Если вы начнете разбираться Все-таки, чтобы вы заглянули К лор-врачу к лор врачу. Потому что, как правило, именно лоры видят проблемы, которые могут быть связаны с вестибулярным аппаратом. То есть посмотреть состояние уха, проверить вестибулярный аппарат, а, кстати, вам получить на вопрос, а как ребенок вообще относится к горкам, к каруселям, любит ли он, вот не укачивает ли его в транспорте, как он реагирует на всякие активные игры, вот не возникают ли головокружения во время этого всего. Вот на эти вопросы я хочу обратить ваше внимание. И еще финальное. Я очень часто обращаю ваше внимание на то, и это я сейчас хочу, чтобы все наши слушатели нас сейчас услышали. Всегда важно оценить критерии, когда надо обращаться к врачу. Да? И я обращаю внимание на два момента, которые являются всегда поводом для обращения к врачу. Первый момент такой. Мы об этом много говорили, но я просто сейчас хочу повторить. Это ключевая информация, которую каждая мама, каждый папа страны должен знать. Если два дня подряд мама произносит фразу «сегодня хуже, чем вчера», вам надо к доктору. Это первое. И второе правило. Если какой-то симптом появляется первый раз в жизни, это повод обратиться к доктору. Вот в вашей ситуации мы имеем симптом которого никогда раньше не было. Вы не знаете, что с этим делать. Естественно, ребенку в глаза должен заглянуть доктор.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир с Евгением Олеговичем очень скоро. На Русском Радио. На Русском радио продолжается Микстер-шоу, как всегда, по субботам в финале нашей программы. Мы с Евгением Олеговичем обсуждаем важные темы. В частности... За жизнь,
1: да, это? Ален, да. это называется «Мы говорим за жизнь».
0: За жизнь. Да, про жизнь. Да. Еще про жизнь иногда про мы жизнь, да. Да. У меня такое предложение, Евгений Олегович, сегодня обсудить тему бабушек. Коль уж мы сегодня бабушек с вами касались в течение программы. Угу. А, как быть, если бабушка, которая приходит в гости, устраивает истерику по поводу того, как с ребенком обращаются, что он босиком бегает, что форточки открыты, что сушка, упавшая на пол, была обратно засунута в рот, а и яблочки кипятком не обдавали.
1: Так, классная тема. Для начала нам надо вот четко подчеркнуть, понять, о какой бабушке идет речь. О бабушке стационарной или о бабушке приходящей? Это огромная... А вот.
0: Бабушки Стационарная бабушка всегда более-менее как-то уже выстроилась. Особенно если ребеночек не совсем только родился. Да.
1: И тут есть вот два варианта действий. Он очень зависит от психики бабушки. То есть вот бабушка же это же явление такое с кучей неизвестных. Но, как правило, мы все-таки знаем, что нам ждать. Если бабушка из тех людей. А мы ведь прекрасно знаем, что иногда мнение бабушки меняется. Более того, она готова признавать свои ошибки. Она, когда ты маме говоришь своей, мать, ну вот ты меня вырастила в тепле, в еде, в горчичниках, банках. У нас никогда не было сквозняков. Но при этом я вот вспоминаю свое детство, я же из болезней не вылазила. Ты согласна, мать, что твои действия были, но ну, они ни к чему не привели. Мы имеем право со своим ребенком попробовать иначе имеете. Но есть бабушка, которая скажет, не будет готова это слушать. В такой ситуации вы должны понимать. Это ваша мама. Вы любите ее безоговорочно, независимо от того, требует она закрыть окно или нет. Если вы ждете бабушку в гости, скажите просто, но ну если на эти два часа что бабушка пришла в гости, ребенок походит в носках, а форточка будет закрыта. Кому от этого станет хуже? А как
0: же двойные стандарты, Евгений Олегович?
1: Это... А давайте мы посмотрим... Для ребенка. Для а ребенка я вам рассказываю. А я вам девочки. рассказываю. Давайте, а я тебе расскажу. А это будет повод, повод классных педагогических разговоров с ребенком. Ты садишь ребенка, усаживаешь ребенка, если он в состоянии вступать в контакт, и говоришь. Ты любишь бабушку? Любишь. И я люблю бабушку. Бабушка наша старенькая. Она привыкла к тому что ноги должны быть в тепле. Она ужасно волнуется. Мы-то с тобой нормально. Мы же знаем, что этого не надо. Но давай мы не будем нервировать бабушку. Потому что бабушек надо любить. Бабушек не надо огорчать. Потому что когда бабушка нервничает, у нее повышается давление. Когда у бабушки повышается давление, у нее может стать совсем плохо. Поэтому давай мы с тобой пока будет у нас доме бабушка, походим в носочках, потому что мы бабушку любим. Более того, когда бабушка зайдет в дом, ты подбежишь к ней и скажешь «Бабуля, бабуля, а я теперь в носочках», и бабушке будет очень приятно. Вот, собственно и все. То есть я к чему говорю, что даже вот можно... Вот вы понимаете, что? Это меня вообще ужасно всю жизнь волнует, что для нас это вот уступить, уступить, пойти навстречу и в жизни, и в любви, и в политике – это проявить слабость. А мне кажется, что это проявить мудрость. Давайте слабость превратим в мудрость. И тогда нам всем станет легче жить. И вот на этой оптимистической ноте, Алёнушка, я предлагаю со всеми прощаться. Как ты думаешь?
0: Да, Евгений Олегович, а я хочу сказать, что не только мужчины и дети на вашей стране, мужчины благодаря мощной поддержке, дети благодаря назначениям в виде мороженого, но и бабушки сейчас всей страной Дружно полюбили Комаровского. Кто еще не любил до этой минуты, неожиданно полюбил.
1: Фух, спасибо тебе, дорогая, за добрые слова.
0: Как-нибудь и до дедушек доберемся.
1: Да-да, совсем скоро причем.
0: Спасибо, Евгений Олегович, вам за
1: мудрость. Всего доброго, всем не болейте.
0: Спасибо. Если вы хотите задать свои вопросы Евгению Олеговичу Комаровскому, заходите на сайт rusradio.ru. А я, Леона Бордина, говорю до свидания. Мы услышимся через неделю. По будням ловите в эфире нашу короткую версию Микстур-шоу «15 капель». Всем счастливо, пока. Все лучше детям.